0: Estás por escuchar el podcast Más Buena Onda, Radio Gerva. Escucho, luego aprendo.
1: Recomendaciones, opiniones, educación y temas de interés. Bienvenidos.
0: Hola, hola, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos a todos por acá. Eh, bienvenidos a una sesión más eh, pues de estos eventos en vivo que, que tenemos, en donde estamos buscando tener diferentes eh, información, diferentes puntos de vista para poder ayudar eh, a poder llevar mejor todo esto que, pues que se nos ha presentado durante la pandemia. Eh, bueno, como ya, como ya saben, nosotros, eh, para todos los que se están conectando, el día de hoy vamos a tener un tema muy, muy especial y un tema muy importante. El día de hoy, bueno, para empezar... Eh, tenemos a, a la psicóloga Jacqueline Pérez Márquez. Muchas gracias psicóloga, primero pues por aceptar, eh, participar con nosotros y poder compartirnos un poco de todo lo que usted ha aprendido y sobre todo el cómo vamos a poder ayudar a nuestros papás a que lleven mejor este tema con todos los niños. Eh, hoy vamos a hablar acerca de cómo manejar las emociones durante el confinamiento. Es importante saber que nos vamos a enfocar un poco más en el tema de los niños, porque bueno, nosotros sabemos que, que tenemos eh, mucha mucha de la gente que nos sigue, tiene pequeños en casa, tiene adolescentes en casa, y pues definitivamente este punto de la de, del tema socioemocional durante todo el confinamiento pues ha vuelto algo relevante y algo que no podemos dejar de lado. ¿No? entonces ahorita más adelante claro nuestra, nuestra experta nos va a dar toda esta información, nos va a dar algunos tips de cómo manejarlo y bueno, eh, ya para, para comenzar, no olviden, por favor, pueden compartirlo para que llegue a más personas, para que más personas puedan conocer esta información súper importante. Denle like. Durante toda este, esta plática, si ustedes les van surgiendo preguntas, déjenlas en, el, en los comentarios. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que eh, la psicóloga Jacqueline nos va a poder eh, contestar. Entonces, de verdad, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, déjenla en, lo, en los comentarios y nosotros al final las vamos a leer. Por favor, no olviden compartirlo para que llegue a más personas. Y bueno, como comentaba el día de hoy, tenemos una experta en el tema. Eh, la licenciada Jacqueline es egresada de la UNAM, es especialista en psicología clínica y educativa. Actualmente se, se encuentra estudiando la maestría internacional en psicología holística y coaching. También es acupunturista. Ha sido docente frente a grupo de primaria en educación especial. También ha sido docente frente a grupo de preescolar y primaria durante siete años. Eh, ha sido directora técnica de algún otro instituto. Y también eh, pues, se dedica a dar terapia con todas las edades y conferencias. Eh, psicóloga, bienvenida. Muchas gracias por aceptarnos. Eh, aceptar esta invitación, le voy a ceder los micrófonos
1: pues al contrario muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes Muchas gracias eh, por la invitación, empezando desde el instituto. Yo les agradezco mucho esta oportunidad que está brindando, no solamente en realidad a que yo pueda extender las habilidades que normalmente manejo dentro de mi consulta, sino más bien la oportunidad de realmente dar servicio. Servicio a la gente, servicio al momento que se está requiriendo y una de las cosas que más necesitamos ahorita manejar, pues precisamente es este proceso de las emociones. Efectivamente, el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más o lo que es emociones con mi hijo y esto porque con los niños pues es un, es un mundo, un mundo diferente lo que es trabajar con un niño que lo que es trabajar con los adultos. Aún así, de todos modos, no se crean, voy a manejar al final también una pequeña parte de cómo podemos nosotros manejar nuestras propias, nuestras propias emociones ya como adultos, como papás, pero eh, sí me voy a enfocar un poquito más al asunto de los niños. Y de una o de otra manera, eh, pues bien lo comentaba ahorita el maestro, en realidad estamos todavía trabajando, aunque pese a las circunstancias no es tan sencillo. Sin embargo, todavía nos encontramos trabajando esta parte de lo que es la parte clínica, la parte educativa, la parte emocional, en mucho precisamente a algunas de las habilidades que ya he tenido oportunidad de desarrollar, pues tiene que ver con el manejo del estrés, el manejo precisamente de lo que es la inteligencia emocional y diferentes eh, terapias alternativas que brindan el complemento a lo que es una persona y en este caso a lo que es un infante. Entonces, eh, como se los comentaba, eh, vamos a hablar de lo que implica la gama que precisamente, bueno, tenemos dentro de lo que es el instituto que estamos hablando no solamente de niños, sino también estamos hablando ya de un proceso adolescente. Por el momento, de todos modos, vamos a trabajar primero por lo que es preescolares y eh, decidí empezar por lo que implica un niño preescolar. Un niño en preescolar tiene, está desarrollando muchas habilidades dentro de estas, pues está Tomando atención de lo que implica el mundo exterior, lo que es conocer qué hay fuera de mí y fuera hasta en mi cuerpo, pues, ¿no? Ustedes saben que viene todo este proceso de identificar mis dedos, mis partes del cuerpo, mis habilidades, mis movimientos, mi independencia, de una u otra manera van desarrollando con esto habilidades precisamente de lo que implicaría la regulación emocional. ¿A qué me refiero con regulación emocional? Bueno, si, por ejemplo, a lo mejor yo me enojo muy seguido y entonces en mi casa me dicen, «No, tranquilo, chiquito, bebé, mira, tómalo con calma, tómalo con paciencia», pues llega también un punto en el que por fuera, con los compañeros, cuando tenemos esta posibilidad, pues ellos nos ayudan a regularlo, o sea, no nos van a dejar enojarnos con tanta facilidad y mucho menos nos van a decir tranquilo a cada rato, no sino más bien nos van a enseñar que si nos enojamos y nos alejamos, pues nos, aleja nos alejamos del juego y nos alejamos de los compañeros y ya no pudimos integrarnos a la dinámica, eso va a llevar a que yo no quiero desentenderme por completo de los compañeros. Y, por supuesto, entonces, mejor respiro, me calmo, me acerco. Y, entonces, esto va desarrollando todo lo que implica mi personalidad. ¿Hasta dónde voy a estar viendo, ¿Hasta dónde voy a jugar? ¿Hasta dónde voy a atender? ¿Hasta dónde voy a reír? ¿Hasta dónde voy a frenar ciertas circunstancias con los demás? Y pues, lógicamente, esto eh, nos lleva a lo que implica el cómo voy a interactuar socialmente con los demás, hasta dónde va a ser eh, la manera en la que yo me acerque con un amigo, con alguien que apenas voy conociendo, con alguien que ya conozco desde hace años. Esto es parte de lo que se va aprendiendo en lo que es la etapa del preescolar. En la siguiente, vamos a lo que es la Nivel, eh, a nivel primaria, pues ya estamos hablando de que las habilidades ya las fuimos iniciando y ya las empezamos a desarrollar. Aquí vamos a perfeccionarlas. Vamos a perfeccionar lo que implica las habilidades no solamente para la sociedad, con integrarme en el grupo, integrarme en el equipo, sino también opinar, expresar con diferentes niños, con diferentes personalidades y sí ya con diferentes edades. Cuando tenemos esta oportunidad, por ejemplo, en el instituto, de que no solamente tienen un grupo por grado, ¿no? O que tenemos eh, compañeros también, pues que a lo mejor eh, salimos al recreo en el mismo momento y entonces salimos con los de primero y segundo, terceros. Entonces ya voy conociendo diferentes edades, diferentes actitudes ante la vida y esto me va dando las habilidades para integrarme a estas diferentes personas y personalidades. De igual manera, bueno, aprendemos a experimentar y a expresar estas emociones Vamos entendiendo qué significa realmente estar enojado, porque a veces, y, y realmente a veces lo utilizamos hasta cuando somos adultos, ¿no? Se nos olvida la parte de decir cómo me siento. A veces de pronto el cómo me siento solamente significa bien o mal, ¿no? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? Y ya. Pero precisamente es aquí en donde como niños, ellos pueden tener este desarrollo de ahora entiendo lo que significa estar enojado, ahora sé lo que significa estar confundido y a lo mejor definiciones cada vez un poquito más complejas, conceptos un poquito más complejos nos va dando la oportunidad de irlos entendiendo y por lo tanto expresarlos. Esto también nos da la oportunidad de las habilidades en cuestión a la integración social nos da las habilidades de desarrollar nuestros valores básicos. No significa, y de pronto esto también me gustaría agregarlo porque hay hay personas que consideran que las, la juventud del día de hoy o de estas generaciones no tiene valores y no es así, todas tenemos valores, todas las generaciones tenemos valores, la única diferencia es que priorizamos diferentes valores, entonces estos valores precisamente se van desarrollando en la edad primaria, en la etapa de la primaria es donde yo voy viendo qué me funciona más ante la vida, si me funciona más el valor de la a lo mejor de la valentía, o me funciona más la empatía, o me funciona más, la, este, no sé, la comprensión. O sea, hay diferentes formas en las que yo me voy desenvolviendo y eso va logrando que yo priorice los valores, pero es precisamente en esta etapa. De igual manera, como lo comentaba, habilidades de comunicación, pero no solamente habilidades de comunicación en función a mis emociones, sino en general tenemos la oportunidad de que, por ejemplo, en la escuela es participa más, exponer, eh, preséntate ante la escuela, las ceremonias, expresa, explica, entonces son diferentes circunstancias que nos van dando estas habilidades y pues vamos perfeccionando las habilidades cognitivas que ya se venían iniciando desde lo que es nivel preescolar. Ahora para la siguiente etapa para los chicos que bueno ya eh, eh, podríamos estar hablando de lo que es finales de primaria ahorita ya lo que es sextos por ejemplo eh, lo que es primero, segundo, tercero de secundaria pues se desarrollan otro tipo de habilidades, las habilidades que encontramos aquí pues estaríamos hablando de que por un lado se va desarrollando lo que es la identidad personal por eso de pronto se piensa que los adolescentes son rebeldes y no es que sean rebeldes, en realidad lo que sucede es que un adolescente ya ahorita por eso digo van, van siendo cada vez más pronto este desarrollo y esto por la posibilidad de las tecnologías, la posibilidad de abrir nuestro, nuestro campo y nuestro panorama de visión, entonces se va desarrollando el quién quiero ser, qué quiero que me guste, cómo me gustaría comportarme, cómo me gustaría sentirme, qué quiero hacer de mi vida. Y eso es precisamente la identidad. Pero entonces, ¿qué sucede en esta etapa? En esta etapa, y por eso es que de pronto lo hace más difícil, en esta etapa no es que sean rebeldes en realidad, sino que están buscando ellos que quieren, no que deben, no que tienen, no que van a hacer, sino que quieren hacer. Entonces, en este sentido, pues todas las personas que están a su alrededor, que son... Quienes les indican qué tienen y qué deben de hacer, pues lógicamente van a ser hasta cierto punto rechazadas y van a ser eh, pues puestas a un lado con la intención de yo saber qué quiero, no que debo, sino que quiero. Eso es parte de lo que se desarrolla aquí y esto pues va generándose también en función a los valores que se desarrollaron a nivel primario. Genera también una madurez física y sabemos que esto implica cambios, cambios en todos los sentidos, cambios del no sé, no solamente qué quiero, sino no sé quién es esa persona que estoy viendo al espejo, no me siento a gusto, implica producción de hormonas diferentes, implica un sinfín de cambios en el organismo, que de una o de otra manera lo hace más complicado no solamente para para ellos sino para nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces efectivamente ni siquiera ellos mismos saben con exactitud qué es lo que están sintiendo o qué es lo que están viviendo y entonces de pronto nosotros como papás o como maestros nos acercamos y les decimos, bueno, pues dime qué pasa, no sé, ¿cómo no sabes si ya no eres un niño? Dime qué pasa y entonces es real, de pronto no saben qué pasa. Esto también pues genera la búsqueda de una cierta independencia social. Independencia social desde este enfoque, desde el enfoque del no quiero que me obliguen, no quiero que me manden, ni que me indiquen qué es lo que debo o quién de, con quién debo de juntarme o a quién le debo de hablar. De hecho, eh, mucho en mi consulta precisamente es lo que planteo yo a los, eh, a los los a las mamás de chicos que están en edades más o menos entre mm, los siete años, seis años, aproximadamente nueve y diez. Es el momento en el que ustedes tienen para terminar de estabilizar lo que son los valores en los chicos. ¿Por qué? Porque ya más adelante, diez, once, a partir de los once, empiezan a dejar de escuchar. Y no es porque no quieran escucharnos a nosotros, sino porque quieren escuchar a los demás también y les dan prioridad a los demás. Entonces, esa es la parte de la, de la independencia que se busca y la independencia económica también, que aunque la gran mayoría de los chicos de esta edad no son autosuficientes económicamente hablando, eso no significa que no estén buscando, ah, pues es mi dinero y tú me lo diste o yo me lo gané. Y entonces no tienes derecho a decirme en qué me lo gasto. Y esto es también parte del sentir, pues, que precisamente ellos ya no son niños y deberían de empezar a tomar sus propias decisiones. Pero entonces, si lo aterrizamos un poquito a esta, todo esto que estoy eh, planteando ahorita, si lo llevamos al punto de una reflexión que yo manejo más adelante, si ustedes lo analizan de todo esto, de todo esto, eh, ¿qué realmente pueden hacer los chicos en encierro, en la casa?, eh, no pueden asistir a la escuela, las interacciones sociales son completamente reducidas y no es que en muchos casos nulas, no pueden desarrollar independencia, necesitan tener al papá, a la mamá al lado, que bien sea si trabajan, si están haciendo home office, pues están atentos a lo que estoy diciendo, a lo que estoy haciendo, a cómo me estoy manejando, qué hacer, qué no hacer, si ya participé, si hizo una broma fuera de lugar, todo esto. Los chicos ya no lo tienen, ni los niños, ni los de preescolar, ni los de la adolescencia. Ninguno está teniendo muchas de estas habilidades o estas posibilidades en el momento de encierro. Y entonces, si lo reflexionamos así, pues efectivamente vamos a encontrar un montón de cambios en función a sus actitudes, en función a sus reacciones, en sus emociones, conforme más tiempo pase este asunto del, del encierro, pues más efecto tendrá en el, en el estado emocional de un niño, definitivamente tendrá un impacto mucho mayor. Precisamente, eh, no solamente digo aquí estoy manejando yo un dato y no solamente estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando a nivel mundial, se ha identificado que a partir de los tres años, el 80% de la población mundial ha tenido un efecto en, en, ahorita les voy a decir en qué circunstancias pero ha tenido un impacto en todo lo que implica este, el encierro, no estamos hablando de meses y era lo que desde un principio se planteaban meses y pues bueno ya después se fue planteando que no, que efectivamente esto iba a durar y pues ya estamos hablando de poco más de un año que de una o de otra manera pues eh, con esta población, llamémosle así, de niños, de adolescentes, pues claro que ya tiene un impacto mucho mayor. ¿En qué ámbitos podemos nosotros identificar este impacto o esta dificultad o estas dificultades que se han estado presentando? Bueno, uno de estos es precisamente eh, la parte de lo que implicaría el proceso de, en cuestión de actitudes y comportamiento. La en este caso, dificultades físicas que se nos puede presentar o que se van a ver en los chicos, en los adolescentes, en los niños, van a ser, punto número uno, dificultades o problemas visuales. Ahorita, lógicamente, están frente a pantalla, frente a computadoras, frente a este, teléfonos celulares, tablets, o sea, todo lo que es tecnología ya no es solamente el tiempo que a lo mejor asignábamos en una parte recreativa, hablando en función a lo mejor de una película, una serie, una caricatura. Ya no es nada más esa parte, sino también es ahora las horas de escuela, es estar frente a una pantalla. Y lógico, bueno, no siempre tenemos a veces ni el conocimiento y ni el espacio, porque no todos los espacios lo permiten tener por lo menos a metro y medio de distancia de una pantalla a nuestros hijos. Entonces, si nosotros no tenemos eh, esta posibilidad, pues claro que ya después de un año, poco más de un año, tiene un impacto y en muchas ocasiones genera ya la necesidad hasta de utilizar eh, lentes, por ejemplo, ¿no? dolores de cabeza constantes, de pronto los chicos se ponen de mal humor, no identificamos por qué, no siempre es un proceso emocional, a veces también es un proceso físico, un proceso orgánico y no alcanzamos a distinguirlo. El hecho de el sedentarismo a veces hasta genera también que ellos tengan más ganas de ver la televisión ¿no? De, de no moverse de no hacer nada, en lugar de decir, bueno vente, vamos al jardín o vamos a dar una vuelta o simplemente párate, vamos a, a jugar algo, un juego de mesa o no, ahorita, al rato deja que se termine, y entonces esto va generando en ellos una cierta apatía, de pronto es más más notorio verlo en un adolescente porque los niños todavía de pronto nos dicen sí, adelante, pero el adolescente no, el adolescente ya empieza a decir, no, ash, bueno, ash, y, y se ponen hasta de malas si nosotros les insistimos. Y esto también tiene que ver con que el organismo, todo organismo, aún no seres unicelulares, están buscando siempre un ahorro de energía. En este caso, las condiciones, las circunstancias, les permiten y los obligan a mantenerse más tiempo en un modo de ahorro de energía. Y entonces esto lleva a que cuando tienen la posibilidad de tener una movilidad, no la buscan, no la aprovechan y ni siquiera la deseen. Y pues precisamente también hay otro punto en donde eh, sea esto ya creo que ya es muy conocido, pero eh, parte de lo que nosotros necesitamos es el contacto directo con en el sol, a solearnos. No, ¿Por qué lo necesitamos? Porque de una u otra manera hay diferentes procesos fisiológicos que se van desarrollando gracias a este contacto con, el, con los rayos directos del sol y uno de ellos es que hay una vitamina que es la vitamina D, que nosotros eh, podemos absorber, podemos eh, consumir. Sin embargo, no significa que el organismo la procese de igual manera si no es con la ayuda de los rayos del sol. Esta vitamina es la vitamina D y una de las tantas cosas que hace la vitamina D es la regulación, parte del apoyo de la regulación emocional. Entonces, si no logramos siquiera, O sea, cuando estamos hablando de que vivimos a lo mejor en departamentos pequeños, en espacios pequeños y no tenemos la posibilidad de salir al, al patio o al jardín o siquiera al estacionamiento, pues entonces es más difícil que, que un niño que un adolescente pueda lograr este proceso de esta vitamina. Y pues si estamos hablando de este sedentarismo y de este permanecer en casa, pues también implica una falta de ejercitación. Y esta falta de ejercitación conlleva a otros problemas, no solamente a problemas en función a salud física y orgánica, sino que también nos lleva a dificultades en cuestión a la atención, a la concentración. Esto nos implica el ejercicio, reduce mucho lo que es la ansiedad, el estrés. Y este, si no lo hacemos, pues lógicamente con todas las condiciones, menos la cantidad de ejercicio que nos... Estamos realizando, pues lleva a un aumento, eh, digamos, paulatino, progresivo del estrés. A de igual manera, pues si no tenemos el consumo de energía necesario, pues entonces el sueño también se ve afectado. ¿Y por qué? Porque al final pues nosotros no desarrollamos lo que es siquiera este cansancio y entonces pues poco a poco voy durmiéndome cada vez más tarde y en mientras más tarde me duerma, pues más difícil se me hace levantarme y empezamos el proceso de enojos, discusiones, estrés, ya se nos hizo tarde, ya se conectaron y eso también va afectando en mucho la dinámica y el estado emocional de cualquier edad. Otras de las dificultades que se llegan a presentar, ya más enfocados a lo que implica a lo mejor el desarrollo, estamos hablando de que eh, todo esto precisamente genera mucho aburrimiento. Por más que eh, estemos frente a una tecnología y la tecnología nos presente muchos estímulos y nos presente muchas posibilidades a lo mejor de recreación, una, una consola, un videojuego, pues aún así también genera un cierto aburrimiento. Y cuando nos manda que tenemos que concentrarnos, tenemos que atender y cuáles fueron las instrucciones, simplemente el interés se pierde. Esto aunado al estado emocional. Si en realidad fue una mañana desgastante y ya nos discutimos, peleamos, nos enojamos, pues lógicamente también viene la falta de interés. No me interesa adaptarme, no me interesa integrarme, simplemente estoy tratando de regular y nivelar mi estado emocional y yo niño, yo adolescente, no sé todavía cómo manejarlo. Han habido chicos desde nivel preescolar hasta nivel primaria, aproximadamente a tercero de primaria, que no solamente lo estoy hablando en función a, a, a la investigación en sí misma, sino a lo que yo he mirado en consulta, que han tenido ciertos retrocesos. ¿Retrocesos en qué sentido? Chicos que ya aprendían a hablar, que ya desarrollaban mejor el lenguaje, se van eh, va, va deteriorando este desempeño. Por ejemplo, ya pronunciaban mejor ciertas letras, ya externaban mejor ciertas emociones, ciertas circunstancias que se presentaban, y aún así, de pronto es, ya no lo dijo, ya no lo habló, ya lo estás pronunciando mal, ¿por qué estás hablando así? Y en mucho también tiene que ver con que este lenguaje, uno de los ámbitos que se trabaja dentro del lenguaje, pues tiene que ver con la interacción social. Y si lo vemos así... Al final estamos en casa, pero no estamos en casa descansando. En realidad estamos en casa, todos los adultos estamos en casa haciendo algo, bien sea dedicándonos al hogar, bien sea dedicándonos al trabajo y aparte a la escuela de los chicos y aparte a los chicos. Entonces, es complicado este proceso y a veces nos, nos olvidamos un poco como de, de dedicarnos al sentar, al a sentarnos, conversar, convivir en esta forma oral y eso también va deteriorando ciertas situaciones. Eh, ciertas habilidades en cuestión al lenguaje o al control del esfínter, de cualquier esfínter. Esto se dio todavía más, diría yo, a principios, desde el primero al sexto mes más o menos de la pandemia, fue muy notorio. Ahorita ya muchos se están otra vez adaptando y se están adecuando y están regulando este proceso de los esfínteres porque es, digamos, como lo que de pronto llama mucho más la atención y de pronto lleva a que los papás pues busquen este apoyo con mayor facilidad. Pero sí, efectivamente, esto empezó a suceder aún no solo de noche, sino también aún despiertos los chicos estaban perdiendo este control y pues lo que les comentaba, ¿no? La desestructuración de hábitos, que no solamente estoy hablando a lo mejor de eh, la hora del desayuno, comida, cena, sino también hábitos en función a no me estoy bañando del diario, no me estoy durmiendo a tiempo, me desvelo una, dos de la mañana y ya no me levanté. Esto estoy hablándolo un poquito todavía más a veces hasta de los adolescentes. Este... No estoy comiendo adecuadamente porque pues al final ya agarré esto y al ratito como... ¿no? Por ella estoy todo el tiempo con la posibilidad de acercarme a la cocina y a los alimentos que se preparan en ella. Entonces, todo esto ha generado también una desestructuración de hábitos que ya estaban implementados con anterioridad. Y pues bueno, vámonos al ámbito de lo que es lo emocional. En cuestión a lo emocional, pues todo esto, junto con lo físico, con lo del desarrollo, pues no, nos conlleva la irritabilidad. Los chicos se vuelven más irritables, niños, adolescentes en general, más irritables. Y de pronto hasta retadores, no o sea, retadores en un punto del no, hazlo tú, llegan a contestar eso o no lo voy a hacer. Y esto no es más que precisamente consecuencia del estado de ánimo en el que se están manejando. A veces los, los cambios de humor son muy irregulares. Esto significa que de la nada es ya me están hablando mal o ya se enojó o de pronto ya se puso a llorar y no tengo claridad de qué es lo que lo llevó o la llevó a hacer esto o a responder de esta manera. Esto lleva también a un proceso ansioso. Aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿sale? Una cosa es el estrés y otra cosa es la ansiedad. Son muy similares. ¿Por qué? Porque el estrés tiene diferentes fases y una de estas fases es precisamente un proceso muy orgánico y la ansiedad es algo muy orgánico. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la ansiedad es un estado natural instintivo del humano, del ser humano en la búsqueda de mantener su seguridad. Es un instinto de supervivencia. Esto lleva precisamente a prevenir, a ser precavidos. ¿Cuál es la diferencia con el estrés? El estrés no es algo... Natural o innato. El estrés está específicamente fundamentado en la presión social, en lo que la sociedad nos impone y que de una o de otra manera sentimos que no vamos a cubrir con la expectativa de nuestra sociedad, ¿sale? O de estas imposiciones sociales. Entonces, bueno, también se han estado desarrollando este lapsos de ansiedad precisamente en los chicos. Algunas muestras de esto es: empiezan a morder la boca, se empiezan a morder las uñas acciones que con anterioridad no se desarrollaban o que en algún momento dado empiezan a saltar y ni siquiera entendemos qué es lo que está pasando y saltan por todos lados. Son algunas de las, de las señas que nosotros podemos eh, considerar como para identificar si se encuentran ansiosos o no. Depresión también es una circunstancia que está presentando. No es lo mismo estar un ratito triste o que esta circunstancia, una circunstancia en específico, me puso mal al que ya se encuentre en un proceso depresivo en el que no puede salir, no puede salir, no puede salir. Pues tienes, pues no sé, y lloran de pronto, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que un proceso depresivo ya es algo un poquito más, llamémosle, más, un poco más grave y de atención este, inmediata que se requiere. Lo que es el aislamiento social, de pronto me he topado con muchos adolescentes y me estoy refiriendo a adolescentes en una edad desde los, desde los 12, 11, 11 más o menos, hasta los 21, 23. Que, este, que no salen de su cuarto que solamente salen de su cuarto para desayunar comer, cenar y viene la excusa de tengo mucha tarea, tengo muchas cosas que hacer pero entonces ya no conviven y cuando implica convivencia social a veces es estar todo el tiempo de malas, desesperados, enojados son, son más o menos los comportamientos que se han estado presentando y lo que implica el duelo de eventos perdidos ahorita sí también esto es muy significativo más para los adolescentes, más que a lo mejor el cambio de lo que sería eh, de tercero de preescolar, primaria primero de primaria, o sea, no, no es tanto es el cambio que afecta, sino por ejemplo, de los que tenían su salida de sexto y no la pudieron realizar o de los que tenían ya su salida secundaria y no pudieron realizar el evento. O sea, este tipo de eventos son importantes, que ya años, ya es importante para un adolescente de 12, 13, 14, ya son eventos realmente significativos para ellos, que a lo mejor un niño de preescolar todavía no alcanza a diferenciar de primero, segundo, bueno es mi cumpleaños pero está aquí mi familia y me partieron un pastel, rompimos una piñatita en casa, lo, lo, les pesa más, lo identifican más ya a niveles de 5, 6, 7 años que a lo mejor los más jóvenes. Entonces también esos son duelos que a ellos les está costando trabajo poder enfrentar. ¿Cómo podemos enfrentar todas estas dificultades? Y, bueno, hay, hay muchos elementos que nosotros podríamos tomar. Yo les voy a dar nada más algunas ideas, pero esto, bueno, va variando de acuerdo a cada familia y de acuerdo a cada necesidad. Una de estas es si necesitamos tener un horario de uso de tecnologías recreativas. Si se requieren horarios específicos y fijos. Aún en los adolescentes, claro, sus horarios van a cambiar pero no significa que no se requiera de un cierto tiempo específico para que entonces tengan un cierto tiempo libre, llamémosle, pero va a ser más bien el tiempo de convivencia familiar. Entonces, sí es indispensable que se empiece a trabajar con esta parte. Eh, el realizar ejercicios, actividades... Eh, que implique movimiento no hay problemas si son por ejemplo de pronto me decían es que no puedo no lo voy a estar sacando o no la voy a sacar bueno no es necesario ahorita tenemos la fortuna que durante todo este año se fueron desarrollando actividades aún en línea grupales ni siquiera individuales o personalizadas de pronto los adolescentes sí van a preferir una actividad a lo mejor personalizada que sea un entrenamiento nada más él y el entrenador o ella y el entrenador pero también van a ver quienes lo prefieran en grupo a lo mejor una clase de, de algún tipo de baile o a lo mejor alguna clase de música y entonces eso va a ir desarrollando también esta eh, recreación y este eh, pues esta ejercitación que nuestro organismo también requiere. Necesitamos dejarlos que se aburran, el aburrimiento no es malo, a veces esto en lo que es nivel primaria y preescolar de pronto sentimos ay pobrecito está jugando solo y sí se siente feo, me queda claro que se siente muy feo, pero no es malo. O sea, también el aburrimiento ayuda a que nuestros chicos, tanto a nivel preescolar como primaria, logren desarrollar la parte de la creatividad, porque entonces empiezan a hacer sus juegos personalizados, empiezan a, a decir sus diálogos ellos solitos, empiezan a inventar, a crear, a imaginar, entonces no forzosamente implica una pérdida de tiempo o implica algo negativo, al contrario es necesario que busquemos que socialicen ¿por qué puse esta parte de socialización con precauciones? eso lo pongo básicamente para los adolescentes, porque si sí, ya a nivel secundaria, sí es necesario que vean a las personas de manera presencial, y esto ¿por qué? porque les, les, los voy a, lo voy a compartir los adolescentes que yo tengo en consulta, y este, ellos sí me manejan cosas como de, es que luego no quiero estar hablando con mis amigas o con mis amigos porque mi mamá está aquí al lado, o porque mi papá me va a escuchar, o porque se van a enojar por lo que yo diga, entonces de pronto sí necesitan esto. ¿Cómo se puede hacer? Hay diferentes espacios, a lo mejor este, plazoletas, a lo mejor algún tipo de área abierta, no forzosamente tiene que ser cerrada, en la que a lo mejor podemos citarnos uno dos amigos y nuestro hijo o hija, y entonces los dejamos convivir, claro, yo estoy a un lado, yo voy a estar a tres metros, cinco metros de distancia, yo voy a estar aquí porque pues no me voy a estar yendo y viniendo, y a veces es un riesgo ahorita en estas circunstancias como estamos, pero este pero bueno, te voy a dar tu espacio también para que tengas la oportunidad de desarrollarte socialmente, o en el, en el caso de en el primaria, no forzosamente tiene que ser así, pero sí podría ser también de esta manera, un amigo dos amigos a lo sumo y preescolar a veces puede ser a, a distancia efectivamente hasta con los compañeros de pronto es este, nos podemos conectar, podemos hablar, podemos eh, entre los papás no eh, ponernos de acuerdo y eso de oportunidad a que entonces ellos sientan que no están realmente solos y que vayan conociendo a los compañeros que tal vez van a tener el próximo ciclo escolar y pues definitivamente asolearse yo lo que les digo es, si no tienen donde asolearse salir al jardín o salir a un patio entonces por lo menos aunque sea se va a escuchar algo extraño, pero aunque sea por la ventana, pero sí va a ser necesario que ustedes reciban el sol directamente para que de una u otra manera estos procesos orgánicos se puedan desempeñar o se puedan desarrollar adecuadamente. Esto, esto es importante que nosotros lo reflexionemos. ¿Realmente para nosotros hay algo positivo para sacar de toda esta estadía en casa? Si nosotros no podemos responder con un sí, si no podemos encontrar siquiera cinco cosas buenas de estar tanto tiempo en casa, va a ser muy complicado que nosotros lo podamos desarrollar en los chicos. Porque lo único que nosotros vamos a estar diciendo, y lo que ellos van a estar recibiendo, van a ser negativas, negativas, negativas. Ay, es que no se puede, ay, es que no escucho, ay, es que el trabajo, ay, ya me cansé, ay, ya me tienen cansada, desesperada, o sea... Este tipo de mensajes son los que nosotros estaríamos dando a los chicos. Sí es importante que nosotros logremos por lo menos cinco cosas positivas encontrar en todo este proceso. ¿Por qué o para qué? Que de una o de otra manera necesitamos ayudar a los chicos a que ellos desarrollen un proceso, una habilidad que se llama resiliencia. La resiliencia es precisamente un proceso adaptativo que permite que los chicos encuentren lo positivo en cada experiencia difícil. Y esta es una habilidad que les va a funcionar para toda la vida. Entonces es indispensable que nosotros los vayamos enseñando y qué mejor enseñanza que por medio del ejemplo. Si nosotros encontramos algo positivo dentro de esta estadía, pues lógicamente ellos van a empezar a buscar y a mirar lo positivo y eso va a dar otro tipo de habilidades, no solamente por, me, por esta pandemia, sino, repito, en todas circunstancias constancia y contexto que ellos se, se presenten. Es indispensable que reconozcamos sus logros, por más pequeños que, vean, que veamos nosotros que son, son logros para ellos. Por ejemplo, lograste este, levantarte temprano. Muy bien, te felicito. Hoy te levantaste temprano y qué bueno que lo hiciste. No significa que vamos a hacer fiesta para todo, pero sí significa que se den cuenta que nosotros lo estamos viendo. Validar sus emociones significa, y por eso te enojaste y por eso te desesperaste, y por eso te pusiste a llorar, a veces esa es la manera en que nosotros tenemos como para decirles, ay, no, no, no llores por eso, o no tiene caso que te enojes por eso, eso es no darle importancia a su emoción, por algo se están enojando, por algo se están poniendo tristes, entonces más bien es te que escucho, ok, yo me puedo quedar en la reflexión de, él. yo no me hubiera enojado, pero... Ellos no son nosotros, entonces es importante darles su lugar. De igual manera, el contacto físico es importantísimo todavía hasta antes de la adolescencia. A partir de la adolescencia, claro que es muy importante para ellos, pero también con todos estos cambios y estos procesos físicos, a veces no saben cómo recibirlos. Entonces es importante preguntar y es importante acercarme y decirle, ¿puedo abrazarte? ¿Me prestas tu mano? ¿Puedo darte un beso? Sí es importante preguntarlo, ¿por qué? Porque a veces ellos, en lugar de construirlo como algo agradable o grato, con todos estos cambios físicos, lo sienten como incómodo y debo de hacerlo para que mamá o papá no se sientan enojados o no se entristezcan porque yo les diga que no y por la misma razón entonces terminan aceptando. Es importante que, como les decía, organicemos tiempos para actividades recreativas y que mejor que sean en familia. Actividades a lo mejor a veces muy sencillas y muy, llamémosle hasta, de... de de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Vamos a enseñarles lo que son juegos de mesa básicos, lotería, este, serpientes y escaleras, el uno, el yenga, O sea, son actividades que van a servir para diferentes edades y que a lo mejor al principio los adolescentes dicen, ¡ah! Qué aburrido, pero podemos ir poniendo ciertos retos. Eh, por ejemplo, hay juegos, eh, por ahí hay un juego que se llama lince y hay un juego de mod una modalidad de lince que son tableros chiquitos. Entonces, esa se pueden hacer variantes. Por ejemplo, pongo un tablero en un cuarto y el otro en otra habitación y el otro en la sala y el otro en el comedor. Y todos tenemos que estar corriendo por la casa para poder encontrar las piezas. Son algunas dinámicas que nosotros podemos hacer y que no solamente va a permitir que el estado de ánimo sea mejor, sino además... Mejorar el vínculo en familia, ¿vale? Y pues mantener el contacto con nuestros seres queridos, eso también es importante. Una vez a la semana, una vez cada 15 días como mínimo, pero sí que vayan retomando el quiénes son los tíos, los abuelitos, los primos, que no se olviden, que no están solos y que hay un mundo más allá de las paredes de nuestro hogar. Ahora, específicamente en los adolescentes, esto es diferente porque sí, repito, los adolescentes tienen otras necesidades. Es importante que nosotros preguntemos ¿Qué necesitan para sobrellevar el encierro? No se trata de imponerles. Porque si nosotros llegamos y les decimos, ah, ya te conseguí una clase de ejercicios, a lo mejor ellos en lugar de realmente tomarlo como este beneficio y que les sea productivo provechoso, pues van a terminar afectándolo, afectándolos. ¿Por qué? Porque se van a enojar, no van a querer, va a haber un mayor distanciamiento en la familia. Sí es importante que les ayuden y que de una u de otra manera negocien, o sea, tampoco se trata de van a hacer exactamente lo que ellos quieran, pero sí es necesario que exista una cierta negociación respetar su intimidad para ellos es complicado no tener intimidad en este, en este lapso o en esta etapa. Si es posible y dentro de nuestras casas lo permiten, pues entonces tener ellos su espacio, si la, la habitación es compartida con hermanos, que tengan un cierto horario para ellos, ¿sale? Que obviamente no significa que esta intimidad no implique el, sabes, les voy a ser honesta, Psicológicamente hablando, no es recomendable que un menor de 16 años tenga un aparato electrónico o celular de, para uso propio o personal única y exclusivamente, Que se recomienda? Pues se recomienda que más bien lo que ellos necesitan es, sí, te lo voy a proporcionar, pero las reglas son estas. Y una de las reglas debe ser, con cierta periodicidad, ustedes requieren ir revisando cómo están manejando sus comunicaciones, que no estén dando informaciones de más, que no los vayan a poner en peligro, todos estos elementos. Entonces ellos requieren intimidad, más no significa que no atención ni cuidado. Otra cosa que puede ayudar a que un adolescente se acerque más a ustedes es que les pidan aprender las cosas que a ellos les llaman por la atención. Por ejemplo, si a ellos les llama la atención un cierto tipo de música, Busquen entender de qué se trata. No lleguen a decir, ay, qué horrible canción, qué feo, qué es esto. No, mejor pregúntenles, ¿y por qué te gusta? Ah, Encuéntrenle algo bueno. Digo, a lo mejor yo les voy a poner un caso muy particular. A mí no me gusta el reggaetón, pero si en algún momento dado yo me topo con alguien que le gusta, en lugar de decir, ay, qué cosa tan horrible, yo lo que les digo es, ¿y por qué te gusta? Ah, pues sí me llega a gustar el ritmo a mí, me gusta, jamás les digo la letra, porque a mí eso es algo que no me gusta del reggaetón, pero puedo encontrarle algo positivo. Es importante que ustedes lo hagan también con ellos y entonces eso va a generar que sea más fácil que se acerquen a ustedes y tengan un poco más de confianza. Y de igual manera, elijan qué batallas pelear. No se trata de, a lo mejor, por ejemplo, su ropa, bañarse, la escuela, el desayuno, la hora de dormir. Todas estas son las batallas por pelear y voy a priorizarlas. Y entonces me voy a enfocar en una a la vez o en dos a la vez para que eso me dé la oportunidad en algún momento dado de que él no sienta o ella no sienta que todo el tiempo estamos peleando, que todo el tiempo nos estamos enojando y de oportunidad tal vez en algún momento a querer escucharme o al querer atender las solicitudes que yo le haga. Ahora. Eh, en la parte académica, ¿qué opciones podríamos nosotros tener? Bueno, en la parte académica, nosotros podemos, en principio, mantenernos en constante comunicación con lo que son los maestros. Si nosotros no manejamos esta comunicación con los maestros, en serio, no vamos a poder entender cómo manejarlos, qué solicitarles, hasta dónde pedir o exigir. ¿Por qué? Porque al final, recordemos, no somos este, no, todos, no todos nosotros somos maestros o sea, habrá papás maestros pero no, no forzosamente del nivel del grado académico, entonces sí es importante acercarnos a ellos y mantenernos en contacto en constante comunicación con ellos por otro lado, es importante que tengan espacios fijos ya para la actividad escolar no estar cambiando lo, alrededor de la casa sino que sea un espacio fijo y específico para él o para ella evitar castigos Físicos o gritos en el momento de la escuela. Si nosotros les empezamos a ofender, a atacar, a insultar, a gritar, terminan llorando, terminamos peleando, poco a poco vamos haciendo que el proceso académico sea algo que rechace y no algo que deseen o que elijan. Y pues efectivamente a los chicos que ya son un poco más grandes, empieza a confiar en ellos. Yo sé que es complicado, sé que es difícil, y más porque queremos lo mejor para ellos. Sin embargo, si ellos nos dicen de pronto, sí, ya lo hice, ok, te creo, a la siguiente, ya lo hice. A ver, enséñamelo. Ah, perfecto. Y entonces así vamos, a veces sí, a veces no, dando oportunidad a que ellos vayan comprometiéndose, haciéndose responsables, y de también oportunidad a que ellos sientan que nosotros confiamos en ellos, que nosotros sabemos que pueden hacerlo, que lo logran y que lo van a hacer, ¿sale? Entonces, esa es otra parte que podríamos nosotros manejar. Ahora, les estoy dando aquí una sugerencia, principalmente para los chicos un poco ya más grandes, los adolescentes, preadolescentes. Eh, es una estrategia que se llama método del semáforo. Y la estrategia es esta. Ustedes, tal cual, literal, pueden manejar un, una imagen de un semáforo, pueden ponerle a lo mejor eh, círculos con... Eh, con algún tipo de, de adherente, ¿no? de diferentes colores. Y entonces, ¿cuál es la intención? Que sea un semáforo a lo mejor para mamá, para papá, para los hijos ya con estas edades. Y entonces veamos cuál es el estado emocional de cada quien, sin forzosamente tener que expresarlo. ¿Cuál es la pauta que nosotros podemos manejar? Por ejemplo, si nos encontramos en verde es, yo estoy bien, no se preocupen, acérquense, tengo ganas de platicar sí pueden convivir conmigo. Si manejamos el amarillo, si a lo mejor alguien llega y de pronto cambia el semáforo, es importante tenerlo en un lugar visible para que no forzosamente tengamos que ir a un lugar específico y ver cómo quedó su semáforo de, de los demás, pero sí que sea un, en, en un lugar visible para que entonces yo vea cómo se encuentra el resto de mi familia y si se encuentra en amarillo es, ¿saben? No me siento muy bien, me gustaría relajarme. ¿Qué significa relajarme? No significa definitivamente no te voy a dar indicaciones de nada, pero sí puedo, a lo mejor me acerco, ¿qué necesitas? ¿Qué te gustaría? gustaría que hiciéramos, me integro un poquito contigo, si es posible. Y entonces ya después viene el, ok, ya lo hiciste, ya lo hicimos. Entonces viene la siguiente parte del, ahora sí lo que debes hacer y lo que debes hacer es tal cosa antes de tal horario que tú sabes cuáles son los horarios correspondientes como para entregar trabajos, para entregar tareas, como para no te vas a bañar a lo mejor a la una de la mañana entonces necesitas hacerlo antes de tal horario, pero ya lo ayudamos a que se relajara o ya la ayudamos y por último, si amanecí a lo mejor hoy de malas, si a lo mejor amanecí enojada o enojado si ya me desesperé o me enojé por alguna circunstancia, agarro el rojo y cambio mi semáforo, esto va a dar oportunidad también a que ellos vayan desarrollando lo que es la comunicación emocional y precisamente la identificación y reconocimiento emocional es parte de la inteligencia emocional sale entonces si ellos nosotros de pronto vemos el rojo no significa que me voy a alejar todo el día que eso también queda estipulado desde el principio cuánto tiempo consideras tú que puedes utilizar para relajarte no pues media hora ok media hora una hora porque a veces estoy muy enojado o enojada. Ok, una hora máximo, pero no pasamos de ahí, de una hora, ¿sale? Entonces, esa es un poquito una sugerencia que ustedes podrían tomar. ¿Hasta dónde o en qué punto necesitaríamos nosotros buscar ayuda profesional, principalmente con un psicólogo eh, o a veces hasta psiquiatra, dependiendo del caso? Bueno, cuando nosotros identificamos que hay mala concentración y olvidos, y no solamente en la parte académica, aunque también... Si identificamos que la mala concentración en el área académica no permite que realicen sus actividades cotidianas, pues sí, efectivamente necesitamos solicitar apoyo. Y no porque estén mal, sino porque a lo mejor necesitamos otra perspectiva objetiva que nos dé la, la oportunidad de ver qué es lo que podemos hacer y entonces a lo mejor dan ideas nuevas que no se me habían ocurrido y que da la oportunidad de que haya un cambio. Si empezamos a ver problemas para dormir, desde el no me puedo dormir hasta tengo pesadillas, me despierto en la noche, lo que les decía también esta parte de la falta de control de esfínteres, todo este proceso también es importante en algún momento dado pedir el apoyo. Si llega el proceso de, de mucha ansiedad a la pandemia, al, al contagio del coronavirus, también es importante que lo trabajen y lo aborden lo antes posible, precisamente porque ahorita ya se vienen, etapas de nuevos cambios, entonces si a lo mejor estuve en casa y no había tanto problema y mi hijo no me insistía, mi hija no me insistía en salir, pues para mí estaba bien, pero ahorita ya va a ser, tienes que salir otra vez, tienes que saber cómo manejarlo, manejar tu nerviosismo tu angustia, tu ansiedad, entonces por esa razón es importante que lo puedan trabajar y de igual manera, bueno lo que implicaría el mal humor el que bien sea que sea explosivo o que sea implosivo, o sea hacia adentro, que se quede callado que se retraiga, que ya no haga que no se acerca, no quiere comer, come mal circunstancias por el estilo es necesario también solicitar apoyo, cuando hay malos hábitos o que definitivamente ya intentamos corregirlos de diferentes maneras y no se puede, no nos lo permite nuestro hijo, nuestra hija, entonces ahí vendría la otra parte de eh, solicitar apoyo en este sentido. Malos hábitos, repito, no obedece, no se duerme temprano, no se puede levantar, no está comiendo a sus horas, está comiendo a lo largo de diferentes este probadas a lo largo del día o diferentes horarios, se tarda Tres horas en hacer tarea cuando podría tardarse una hora en hacer tarea. También esta es parte de lo que necesitarían considerar. Y conductas de riesgo. ¿A qué voy con conductas de riesgo ahorita? Lamentablemente ya van varios chicos en función a, eh, hacen amenazas, ciertas amenazas como de intentos de suicidio. Hay chicos que practican lo que es el cutting. Cutting me refiero Ah, lamentablemente una práctica que ya tiene algunos años en nuestra sociedad, que es cortarse, hacerse pequeñas eh, pequeños rasguños en diferentes partes del cuerpo, casi siempre partes que los papás no van a identificar, desde ingles, este, piernas, lo que es arriba de la rodilla y entre la ingles y la, la rodilla, este, a veces en los brazos cercanos a las axilas, porque siempre tienen manga, aunque sea corta, los, los, digamos, que personas que no han pensado un poco en este proceso, a veces es eh, en muñecas, o sea, como muy visibles, entonces sí es importante que nosotros podamos estar al tanto de esto. Este es otro punto que eh, me queda claro que también es una necesidad, pero bueno, ahorita sí quería enfocarme más a los niños, ¿Cómo vamos a apoyar nosotros con este proceso si nosotros como adultos también nos encontramos con dificultades? Nos encontramos con dificultades en circunstancias, por ejemplo, en las que... Eh, en casa, estando en casa, pues han habido problemas desde en nuestro trabajo, los niños gritando, la escuela, la junta, no podemos concentrarnos en todo a la vez. Si no hay quien me apoya aquí en casa, pues es peor todavía mi estrés. Eh, el apoyo de una u otra manera, como les decía, de los hijos en la escuela, el que también para nosotros como adultos no es sano estar encerrados tanto tiempo. Problemas de salud, no solamente en función al, al contagio de covid si fuese así, pues también eso implica mayor estrés, problemas económicos, problemas de pareja. A veces, estar tanto tiempo juntos y en el mismo espacio y con tanto estrés genera roces constantes y muchas noticias desalentadoras a cada ratito, noticieros, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Y esto lo manejo, digamos, de una manera muy generalizada. Ustedes, como papás, ¿qué podrían hacer y cómo lo podrían solucionar? Eh, lo que también es recomendable es que ustedes se den un, un tiempo, a veces hay ya horarios de 9, 10, 11 de la noche, para actividades que implique respiración profunda, yoga, meditación, tai chi, todas estas actividades a la hora de respirar, de oxigenar nuevamente nuestro, nuestro cerebro, nuestros eh, nuestra sangre nos da un pensamiento y una claridad más objetiva, más tranquila. Entonces es recomendable tener este tipo de disciplinas, actividades recreativas que no impliquen tecnologías, porque a veces nosotros estamos enfrente de la televisión o con el teléfono, con el Facebook y decimos, es que estamos tranquilizándonos. Sí, pero eso en general, en, en lugar de generar más tranquilidad, nos genera también a nosotros cierta sobreestimulación y cierto estrés. El asolearnos dentro de lo posible, también nosotros, nosotros como adultos requerimos un apoyo psicológico que nos ayude a desahogar, a tener con quien desahogar y no lastimar lo que estamos sintiendo, nuestra frustración, nuestro enojo, nuestro, eh, nuestra desesperación por los procesos que estamos pasando, mantenernos en contacto aunque sea a distancia con amigos y familiares, el, el contacto físico afectivo con las personas que nos encontramos dentro de casa y el expresar nuestras emociones. No es malo que nuestros hijos nos vean llorar, al contrario, es malo que nuestros hijos nos vean gritando y ni siquiera sepan por qué. Entonces, si nosotros lloramos, no, también es parte de enseñarles que no, es parte de un proceso emocional, es, es, son nuestras emociones, entonces no es mal ¿vale? Y bueno, yo les recomiendo aquí, desarrollen algunas actividades para poder distraer a los chicos en el momento en el que ustedes estén trabajando. Casi siempre con texturas para los niños de 9 para abajo, todo lo que tenga que ver con construcción, con materiales, con texturas diferentes, con armar, con eso les ayuda muchísimo. Y ya para los de 10 en, en adelante, es a veces un poquito más fácil el que nos comprendan la necesidad laboral, pero aún así, bueno, hay diferentes eh, actividades que También podrían realizar. Y por último, como recomendación o como sugerencias. Eh, hay algunas recomendaciones en función a libros para diferentes edades que ustedes pueden trabajar en cuestión a lo que es la inteligencia emocional. Hay un libro que se llama Monstruo triste, monstruo feliz. Ahí les estoy dejando todos los datos. Les estoy poniendo entre paréntesis máscaras incluidas porque es un libro que tiene, esto es para los más chiquitos, un libro que tiene eh, máscaras en relación a los estados emocionales. Entonces desde ahí les podemos empezar a ayudar a que expresen cómo se sienten y qué es lo que sienten. El otro es Sentimientos, Coco y Tula. Esta es otra actividad que, eh, bueno, un libro que les maneja una actividad de un, como si fuera un emociómetro. O sea, ¿cómo me estoy sintiendo hoy? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan placentero? ¿Qué tan tranquilo? y ¿Qué tan satisfecho? ¿no? ¿Qué tan enojado? ¿Qué tan triste? ¿Qué tan desesperado? Entonces, eso les va ayudando también. Ya es como para, no para tres años. El, de, el anterior sí es como para tres años, cuatro. Este es como para cinco o seis años. De ahí viene lo que es Educar con Inteligencia Emocional. Ese es para los eh, para los papás, básicamente, para que ustedes sepan cómo poderlos apoyar en este proceso. Y por último, el laberinto del alma, ese sí ya es más para más adolescentes, que precisamente habla sobre cómo... Identificar las emociones que estoy sintiendo y cómo poder expresarlas. Y por ahí les dejé nada más el link de, una, de un canal en función a actividades y juegos. Este eh, generalmente les manejan muchas actividades para chicos a nivel primaria, pero hay diferentes. Esto solo es un ejemplo. Ustedes abren esta liga y ya saben que en YouTube se eh, ponen muchas sugerencias. Entonces, una de las sugerencias que les pueden llegar a dar también es para preescolares y para adolescentes, actividades recreativas y juegos para adolescentes en casa. Entonces, todo esto son diferentes elementos que ustedes pueden retomar ¿vale? son opciones que eh, les presento como para que puedan manejar dentro de casa ya con más calma y que puedan eh, dedicarles a los niños a los chicos y a ustedes como papás en este desempeño y pues eh, por mi parte en este caso sería todo, yo les agradezco muchísimo que ustedes formen parte en esta ocasión de esta plática, no sé si este maestro hay alguna duda, alguna inquietud, yo estoy a sus órdenes
0: eh, psicóloga, muchas gracias. Gracias por, eh, pues por compartirnos esta información tan importante. Yo creo que eh, la inteligencia emocional, como usted lo mencionaba, es una parte que si se desarrolla desde niños, eh, en la adultez, eh, uno lo agradece. ¿no? Entonces, esta parte de la, inte la inteligencia emocional me parece de verdad eh, pues muy importante. Y las recomendaciones que nos, que nos ha dado, pues también me parece súper, súper importante porque creo que nos dan una pauta para saber de repente cómo actuar, ¿no? Eh, este tema que hablaba acerca de los eh, pues de los adultos, eh, platicábamos anteriormente a la sesión, es un tema que se debe tratar aparte y, y especialmente. Entonces estoy muy seguro que vamos a tener otra sesión más adelante en el que podamos hablar justamente de esas eh, emociones como padres de familia, ¿no? Porque Tal vez sí se enseña, sí se hace y al niño se le quiera dar el ejemplo, pero a veces, ¿cómo soy el ejemplo? ¿No? ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo me expreso yo? Entonces, pues eh, hemos tenido bastante afluencia ahorita aquí en, en la sesión. Estoy dejando un momento la presentación por si ustedes gustan anotar los datos de la doctora, eh, de la psicóloga. Eh, lo, los pueden tomar, obviamente, le pueden a, avisar que, que se conectaron a la sesión del Instituto Herbert para que ella sepa de dónde llegaron, y pues claro, que siempre la intención es ayudar. Tenemos algunas preguntas que nos dejaron durante la, la sesión, voy a dejar de, de compartir la, la presentación para que nos podamos ver solamente nosotros, voy a mencionar la pregunta que dejaron y quién, no la, quién nos la deja. La primera es, ¿cuál es la mejor forma de canalizar la depresión? Esta pregunta nos la hace García Guzmán, José David.
1: Perfecto. Eh, en realidad la depresión es un conjunto a veces ya de procesos orgánicos. Hay que identificar la gravedad y el nivel de la misma. Sin embargo, algunos elementos que nosotros podemos tocar, llamémosle para los, los inicios de este proceso depresivo, sí sería una, necesitamos hablar, ayudar a que la persona hable. Si no es propia la depresión, ayudar a que la persona hable, si es propia necesitamos empezar a expresar, me siento no me gusta, si me gusta muchas de estas este, expresiones van a ser expresiones a lo mejor de, de rechazo de me, me molesta o me desespera o me enoja, está bien y es importante que las personas que están a nuestro alrededor sepan la condición en la que estamos otra de las circunstancias es empezar por un proceso que, creativo expresivo, no forzosamente tiene que ser moverme a hacer ejercicio hay muchos que dicen, pues párate, ándale, aunque que no tengas ganas. No, no siempre, no siempre eso es funcional, ¿no? En realidad, si no me sirve pararme, si no tengo ganas ni ánimos de pararme, pues por más que lo haga, voy a seguir apático, apática ante esta circunstancia. Entonces, un, una canalización en la parte artística puede ser escritura, puede ser dibujo, puede ser algún instrumento musical. También nos ayuda a empezar a sacar lo que nosotros tenemos y no forzosamente es una actividad física, este, llamémosle muy muy fuerte o muy grande. Entonces, también esa parte puede ser funcional. Y bueno, lógicamente se requiere de un seguimiento psicológico en primera instancia y en función a lo que evalúe el psicólogo ya se verá la necesidad de algún apoyo este, en el área de psiquiatría, que efectivamente en este punto pues ya es más que otra cosa el apoyo orgánico para dar el empuje que se necesita. A veces, y les voy a ser honesta, si ustedes trabajan con lo que implica la medicina alternativa, terapias alternativas, este, lo que es acupuntura, lo que es bioenergética, lo que es flores de Bach, constelaciones familiares, es, es fácil también que, que damos el primer empujón al, al estado emocional, al ánimo, y entonces que se empiecen a retomar ciertas dinámicas, pero lo importante es mantener también una rutina. Si nosotros no manejamos esta rutina y nos aislamos y frenamos todo por completo, va a ser cada vez más complicada salir de este proceso de presión.
0: Claro, muchas gracias, eh, psicóloga. Y también creo que, bueno, ahorita lo que mencionaba es importante aprovechar lo que, por ejemplo, el instituto le ofrece a los niños, ¿no? De repente, esas actividades eh, físicas, estas actividades eh, artísticas como tratar de motivarlos a que en verdad las hagan, o incluso como padres de familia, hacerla con ellos, ¿no? Aprovechar un poquito lo que ya se está haciendo, pero encaminado justamente a lo que usted nos dice.
1: Sí, perdón. De hecho, precisamente aquí hay una diferencia. O sea, no es lo mismo decirle al niño, aún de preescolar, bailale ándale, bailale ¿no? Al que yo me paro y bailo con él y juego, y son cosas bien diferentes. Entonces, integrarnos nosotros, sí, como lo mencioné apenas hace ratito, el ejemplo en función a acción es más determinante que las palabras. De hecho, yo siempre suelo dar por ahí este, una analogía, ¿no? Yo digo, bueno, nosotros queremos que los niños no mientan y de pronto les decimos, no, no mientas porque las mentiras son malas y entonces tocan a la puerta. Si es la vecina, dile que no estoy. ¿Qué va a aprender, no? Que hay momentos en los que se puede mentir, no hay problema, entonces hay que mentir. Es lo mismo en este contexto. Si nosotros lo hacemos con ellos y los motivamos por medio de nuestra actividad, Definitivamente el ejemplo queda más, más este aprendido.
0: Claro, no, por, ahí, por ahí se dice que no hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo, ¿no? justamente. Exacto. Vamos a la segunda pregunta. Eh, nos dice, ¿por qué da depresión y ansiedad? ¿Qué diferencia hay entre ellas y cómo se curan? Nos pregunta Araceli Josefina Álvarez.
1: Ok, la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una emoción natural, instintiva del ser humano, en la que buscamos nosotros eh, superar un, una circunstancia de riesgo o una amenaza del ambiente. Entonces, eso no se quita, y no lo quiten. En el momento en el que nosotros quitáramos la ansiedad, en ese momento dejamos a la persona sin una herramienta de supervivencia, no se quita, ¿sale?, se regula. La crisis ansiosa ya es un, un estado emocional en crisis, es otra cosa, ¿no? Es como si dijéramos, ¿cómo quitamos la tristeza? La tristeza no se quita. La depresión es otra cosa. Es igual aquí. Entonces, ¿cómo se maneja en este caso la depresión? ¿Cómo se puede eh, eh, trabajar? Pues es un poquito lo que habíamos mencionado. Eh, en la parte de lo que es la ansiedad, no se, no se quita se regula una crisis ansiosa y efectivamente en mucho ahorita es parte de las herramientas que les estuve dando porque precisamente todo lo que implica recreación, actividad física, contacto afectivo, el, el, la socialización, todo esto va regulando la ansiedad. Claro, hay que identificar cuál es el detonante en la persona y para eso pues se requiere definitivamente el trabajo directo con el paciente o con la familia porque entonces ahí sí podemos identificar qué es lo que lo está detonando. ¿Me explico? Entonces, si sí, esa es un poquito la diferencia. Sí, vendrían como niveles básicos ansiedad y tristeza, que son naturales, innatos del humano y no se quitan, y patológicamente hablando, crisis ansiosa y depresión, que ya son niveles diferentes.
0: Claro, y, y es súper importante siempre apoyarnos de expertos, ¿no? O sea, no, no acudir eh, con la vecina que le pasó con el tío que le sucedió, porque finalmente, como, como usted lo menciona, eh, depende de cada persona, ¿no? Entonces creo que es súper importante si sí acudir al especialista.
1: Exactamente.
0: Y bueno, tenemos otra tercera pregunta que nos hace María, María Concepción Pérez Pardo y nos dice: eh, Estoy a cargo de mi mamá de 92 años y tengo el problema de que se levanta tipo 12 horas. Aún, más aún, no es salir a caminar o hacer ejercicio de acuerdo a su edad, mover sus brazos y piernas, cabeza, tampoco ver, ver programas de televisión. ¿Cómo puedo llevar a cabo esta situación?
1: Ok, aquí hay otro punto que se le llama precisamente burnout. Es otro tipo de, es, es un síndrome, un síntoma pues, o, o síntomas que se le dan en personas que están atendiendo a alguien en estas condiciones como más, de mayor prolongación que eso es algo en que también ella necesitaría trabajar, la persona que está cuidando o atendiendo a su mamá. Pero por el otro lado, un adulto de tercera edad es un proceso diferente, esa es una necesidad distinta porque no es lo mismo, efectivamente, que sean nuestros hijos, que por decirlo de alguna manera, nosotros somos su figura de autoridad, al mi mamá, que ella es mi figura de autoridad, y que por la circunstancia y la condición de edad o de salud, yo debo de, de encargarme de ella. Entonces, son circunstancias diferentes. En este caso, solamente como sugerencia, sí es importante permitirle que ella nos externe qué quiere y qué necesita. Si de, desde la ventana se puede hacer este proceso de que entre la luz, perfecto. A veces manejar aromaterapia, a veces manejar musicoterapia a distancia, eso puede ayudar a que mejore el estado de ánimo de toda la familia, de todos los que lleguen y escuchen esta música o huelan estos aromas. Son diferentes elementos que se pueden utilizar, pero ya estaríamos hablando de condiciones distintas porque precisamente es un adulto que ya pasó por la independencia, que ya pasó por la autonomía y que por cuestiones de salud o de edad ya no puede tener la misma autonomía empieza un proceso diferente, por eso esta área ya de gerontología.
0: Claro, muchas gracias. Bueno, tenemos por aquí, eh, Keila García nos dice, mi hija tiene 12 años y está muy desmotivada, no tiene ganas de hacer nada. Y, y bueno, creo que aquí tal cual no hay una pregunta, pero estoy seguro que las recomendaciones que, que nos acaba de dar durante la presentación responden totalmente este, este comentario que nos realiza, ¿no? El, el cómo hacer diferentes actividades para hacerlo. Nos dice Yadi Ortiz, mi hija que solo lleva año y medio en preescolar y le costó mucho adaptarse ahora, ya otra vez ya no quiere regresar y peor es que ahora a la primaria.
1: Exactamente, aquí hay un cambio que de hecho yo también les recomendaría que este es un tema importantísimo cómo ayudarlos a la a la nueva adaptación, ¿no? a, la, a la reintegración, a los cambios de niveles educativos Este también sería otro punto, otro elemento a considerar, ¿por qué? Porque también requiere como más eh, detalle para poder explicarlo en este caso, va a pasar un proceso, no solo ella, sino también ustedes. Al final de cuentas, es casi como cuando los niños entran por primera vez a la escuela y se quedan llorando, muchos de ellos, y yo siento horrible porque se quedó mi hija llorando, mi hijo llorando, y estará bien, y casi quiero hablarle a la maestra para que me diga, me mande foto de que ya se calmó, ¿no? Y realmente eso va a volver a pasar, va a volver a pasar con todos los niños de entre 6 y 3, todos. Todos lo van a volver a vivir porque es complicado. Los de siete también les va a pasar. Muchos de ellos se van a aguantar el llanto. Muchos de ellos se van a aguantar la irritabilidad. Pero precisamente ahorita más bien necesitan irla adaptando al asunto del salir, del sentirse segura de que sale, del cómo va a salir y además emocionarla con la parte de, en primaria, y los de primaria, vas a aprender, y ya va a ver, y vas a conocer, y vas a lograr, y es, es un poquito motivaciones esporádicas que necesitan ir eh, mencionando, que va a ayudar a que ella de pronto diga, y les voy a ser honesta, primero va a decir, ay, qué padre, y después va a decir, no, ya no quiero crecer, Prefiero ser bebé, ¿no? Prefiero ser de preescolar. Les va a pasar, pero son miedos que también de una u otra manera, digo ya más específicamente en el caso, sería importante que en algún momento dado ustedes solicitaran algún apoyo, este, en, su, en cuyo caso yo estaría a sus órdenes también, porque sí se necesita ver un poquito la dinámica de la familia para comprender precisamente por dónde, de acuerdo a las circunstancias actuales familiares, se les puede ir dando la recomendación de los pasos a seguir.
0: Perfecto. Creo que, que esa recomendación es muy, eh, muy importante para la persona que lo hace y estoy seguro que le va a servir a más papás que nos están viendo y que se encuentran justamente en esa situación. Eh, nos comenta Maribel Salcedo, yo me encuentro depresiva y aparte tuve COVID y mi depresión aumentó.
1: Sí, efectivamente, lamentablemente, COVID es una, una enfermedad que está también muy vinculada, como todas, dentro de estos procesos psicosomáticos, a lo que es el estado emocional. Entonces, eh, lamentablemente, si voy a ser muy honesta, sugiero en este caso, y como muchos, que este, se dé un seguimiento personalizado para poder apoyar a salir adelante en este proceso depresivo es muy complicado porque es algo que es nuevo, es algo que afecta muchas áreas de nuestra vida y no solamente físicas, o sea, afecta económicamente, familiarmente, afecta a veces hasta el, el tiempo que estuve lejos de mi familia o lejos de mis hijos, afecta en muchas áreas, uh -huh. en muchos ámbitos, entonces sí es indispensable que, este, que en estos casos, ya en estos niveles, sí se trabaje primero con área psicológica para identificar si se requiere otra pauta como eh, complemento alternativo o, en dado caso, el apoyo del acompañamiento psiquiátrico.
0: Claro, muchas gracias. Nos dice Sari Reyes, mi pequeña de 11 años, la pubertad más el confinamiento ha sido muy difícil. Tiene mucha ansiedad.
1: Sí, ahí repito, sí, es más, es un punto que también sería importante regular alimentación, ¿vale? Si ustedes tienen ahorita la oportunidad de asistir a veces a nutriólogo es muy recomendable porque precisamente a veces se nos, se nos escapan pequeños detalles. Entonces, si ya vi la parte emocional y ya vi la parte académica y ya vi la parte social y aún así sigue mal, ¿no? Sí, a veces también hasta la regulación por medio del alimento nos ayuda a regular hormonas y producción estable de hormonas, aunque sea el inicio de nuestra etapa reproductiva. Entonces, también hay alimentos especializados y encargados en ese punto que pueden ir ayudando a la mejora emocional.
0: Sí, claro, y, 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 y bueno, finalmente es un todo, ¿no? La parte de emociones, lo que hablaba hace de las vitaminas, que pues, por, finalmente vienen de los, de los alimentos y que finalmente pues todo va encaminado con todo. Entonces, es importante revisar la parte física, la parte emocional, la parte social. Entonces, bueno... Eh, por aquí ya nos dejaban algunos otros comentarios, agradeciendo la información, les encantaron las recomendaciones, eh, muy útil para los padres de familia, nos dicen aquí, es cierto, pero también alguien nos dice, es importante llevarlo a cabo y creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Obviamente cuesta trabajo y de repente hay que cambiar, una, una recomendación es no hagas el cambio, no, no quieres hacer un cambio de un día para otro. Si hacemos cambios pequeños es mucho más fácil al final conseguir un resultado y que finalmente pues creo que, que a todos les ayuda. Y bueno, eh, psicóloga, pues eh, ya llegamos al final de, de la sesión. Ya tuvimos por ahí esa, al, algunas preguntas. Muchas gracias por toda esta información que nos, que nos ha dado. Esperamos regresar ahora con el tema de los padres. Por ahí espérenos eh, unas semanas. Tenemos ya programados por ahí. Ahorita les voy a platicar de algunas, eh, algunos eventos que ya tenemos programados. Pero eh, pues le quiero agradecer muchísimo por la participación, por colaborar con nosotros, eh, con el Instituto Gerbart. Y pues eh, ya, ya les dejamos los datos. Cualquier, eh, cualquier persona que se quiera comunicar con la doctora para que también les pueda ayudar con, con ciertos temas, adelante. Ella va a estar eh, pues, dispuesta a apoyarlos en todo lo que necesiten. Y pues no sé si quisiera cerrar algo con, con algo, doctora, eh, psicóloga, nada más para que al final ya pueda yo dar los últimos anuncios.
1: Claro, pues yo les agradezco muchísimo y les agradezco la oportunidad. Y efectivamente, como bien lo comenta, pues yo estoy para servirles en cualquier momento, precisamente eh, yo estoy a sus órdenes, ustedes se pueden comunicar conmigo, y pues al contrario, un gusto estar con ustedes, eh, bien sea en esta, bien sea en alguna futura, yo estoy siempre a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues ya para terminar nuestra transmisión en vivo… Eh, pues compártanlo para que llegue a más personas estoy seguro que es información muy valiosa para, para cualquier padre de familia si no lo pudieron ver desde el principio véanlo desde el principio, de verdad vale muchísimo la pena y por favor estén atentos a nuestras redes sociales tenemos una gran sorpresa para el Día del Niño justamente esto de lo que dice la, doctor, la, la, la psicóloga que nos decía eh, apoyemos a los niños a hacer actividades diferentes pues tratamos de ayudarles a dar ciertas herramientas aquí en el instituto para también mantenerlos eh, pues mantenerlos enfocados en otras cosas más allá de lo académico, entonces esperen esas noticias, va a estar padrísimo, les aseguro y formen parte háganlo en familia lo que, lo que lo que se va a hacer, y pues muchas gracias a todos los que se conectaron, nos estamos viendo pronto, hasta luego Esto fue todo por Radio Gerbart hasta la próxima